0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: I kväll gjörs något försök på att förvalkt USA:s tredje mäktigaste person. Är det på det tolte det skal ske. Regjeringen gjennåpner politistasjoner, men får kritik fra dem som skal jobbe der. Burde heller satset på flere politifolk i gatene enn på nye kontorer, mener politiets fellesorganisasjon. Forskere må slutte å bidra til å polarisere ME-debatten, mener en forsker som møter en av dem hun mener har gjort nettopp det. Og stortingsrepresentanter bare poserer og kaster bort tida når de fremmer forslag de vet aldrig kommer til å få flertall, mener en fersk høyre Det er sånn vi jobber, er svaret han får. God fredagskveld og velmøtt i Dagsnytt 18, hvor vi også bland annet skal diskutere forsvunne asylbarn. Men vi begynner altså i USA, der nå klokka 18 som representantenes hus skal gjennomføre den tolte avstemmingen for å velge en ny leder av landets underhus. Og det skjer på dagen to år etter stormingen av kongressen. Elve ganger gjennom uka så langt er altså den republikanske kandidaten Kevin McCarthy blitt nedstemt. Sigrid Rege Gorsvald, du er kommentator i vårt land, og med i Amerikansk politik. To år altså i dag siden kongressbygningen ble stormet, har vi politiker som stöttat stormingen nå funnit en annan måte att demonstrera på.
2: Det kan nu kanske säg si, men det är också politiker som som implicit stöttar den stormingen som är på Kevin McCarthy sitt lag så sånn att den gruppen som nu står mot speakerkandidaten de är nog lite delt i motivationen de har nog lite olika ingång till dette. Varför är det så viktig vem som får den uppgiven? Alltså först och främst så är det ju viktigt att akut höra nog för det ingen av representanterna i kongressen får ta säte för itt att de har valt uh, speaker. Uh, men speakern är ju också den mäktigaste personen i kongressen. Han är vedkommende er treie i andre i rekord til presidentskapet hvis det skulle skje noe. Og det er den personen som også styrer på en måte veldig mye av det som skjer dag til dag, og bestemmer når ting skal behandles i kongressen, og, og, og styrer mye av det som skjer og hvordan det skjer. Jan Arilson, du er skribent
1: i Minerva blant annet, og forfatter. Hvordan ser du på dette spillet som foregår Nej
3: det, det er jo merkelig, fordi det er vanskelig å se at de skal få noe positivt uttale, i hvert fall at partiet ska få noe positivt uttale. Noen av disse er jo 20 plus 1 avholdene som er denne gruppa. Noen av dem er ute etter verv, altså de vil ha kommittelediverv og sånne ting. Andre er ute etter noen politiske innrømmelser ellers, men noen ser ut til egentlig bare å være ute etter være i media, altså å være... Altså de som de sa om Trump, altså de kjemper for rett eller annet, men nå kjemper de mot sitt eget parti og det er litt anlednings.
1: Hvor et samkjørt ser du til at det er? Da?
3: Ja, de har jo holdt sammen da, gjennom disse 11 avstemningene. Eh, så de er nok ganske samkjørt, og mange av dem tilhører også en fraktion i parti den såkalte Freedom Caucus, i kongressen. De aller fleste av dem gjør det. Eh, så dette er folk som stort sett kjenner hverandre fra før, eh, og som er, ofte er på, på lag, men eh, i litt ulik grad. Da. Noen av dem er skikkelig verstigere, mens andre er da si, mer... Nei, jeg vet ikke hva vi skal dem, men lite mindre värstinger då.
2: Gorswell var hur lätt är det att driva politik nå då i USA med stetta på går. det är ju bort i mot helt möjligt man har ett den har et senat som är i funktion men de får ju skit gjort så mycket de heller ut än att underhuset är på plats. Det var ganske dramatisk for huvudstaden Washington DC. Alle allting som vetas i bystyre där må inom kongressen och inom speakern for att bli sett på. Og det, det kan jo ikke nå skje sånn at alt, som, alt politikk der må bestå i bero har dette på plass.
1: Det er altså på dagen to år siden denne stormingen, Snowen, og både før og etter den tid så snakket, har vi snakket mye om institusjonene, hvor viktig det er med institusjonene som står imot som et bolverk, også blant annet mot ekstremisme både i USA og andre steder, hva? Mm. Hvordan ser du på det Lisa av sten som sker där nu i kongressen.
3: Nej, nu är det alltså det att det nu inte noe, det er inte väldigt viktig på kort sikt i alla fall. Det blir gjort viktiga vedtag likför jul av den liksom utgående kongressen och som finansierar staten bland annat. Så det haster inte sånsett fortsätt ifrå saker altså, att det med DC och lite såna spetsfindigheter. Men det innebar skulle ju också det blir veldig lite samarbeid, kanskje ikke noe samarbeid i et hele tatt, mellom huset og senatet og presidenten -mbetet. Så republikanene kommer til å blokkere, det gjør de også med Kevin McCarthy, men enda mer kanskje hvis det blir noen andre eller hvis, altså, hvis de får enda med gjennomslag disse på ytefløyet. Så det betyr at du får en stilstand. Det er ikke helt uvanlig en, etter et sånn mellomvalg som vi hadde i november, når det ene partiet slutter å ha flertallet i alle, alle kamere, for å si det sånn, de två kamere og presidenten. Så det, du får ofte en sånn toårsperiode der det ikke skjer så mye. Det er ikke nødvendigvis noen katastrofe det heller, men, men det, er noe, det er ikke så bra for, for Biden, men han tapt valget til, valge til huset, og da gir det noen følger.
1: Men hva er det ved denne McCarty som er så uspiselig for disse 20-plus?
2: Ja, for mange av dem så virker det som det er veldig personlig. McCarty og organisasjoner som er associert med han har drevet valgkamp mot noen av disse i nominasjonsvalgene før dette valget. Mange av de peker på en, en sånn personlig antipati basert på ting som har skjedd i valkampen og ser er det nok mange som ser på han, som har vært nå leder for mindre tallet frem til nå, som, som en väldigt sånn mann av Washington. Han er en del av det som de er der for å bekjempe mange av de. Og vem vil de ha i stedet?
3: Det er jo litt mer uklart. Riktig nok så, så fremmer de jo da de har begynt å fremme en som heter Jim Jordan, som er en central spiller i denne gruppa, men han står bak McCarty. Så de har egentlig ikke noen ordentlige leder, eller noen kjent leder. Så de er først og fremst mot, og de skal markere at de er imot. Og derfor blir det så veldig vanskelig å, å, å løse, fordi det er, det er vanskelig å vite hva man, man må gi dem. Så mekart jeg har kommet dem i møte på flere av de kravene deres, men noen av dem, du kan gi dem Whatever. De ser ikke ut til å vil gi seg, og derfor er det uklart hvor lang tid dette vil ta. Det kan ennå vi få en bevegelse i dag, at noen av disse 20 hopper av.
1: Men hvor, hvor stor støtte tror du de har i det republikanske partiet?
3: Nei, altså, det republikanske partiet, og da snakker vi ikke bare om det vi liksom, establishment, det gamle partiet, men også store deler av Trump-fløyet, og Trump selv eh, liker jo ikke dette, fordi nå er det sånn, kamp internt, det er kaos i det replikanske partiet, og dette slår tilbake på partiet på kort sikt. Jeg tror altså om tre måneder så kommer dette til å være glemt, så det er ikke så alvorlig på lengre sikt, men partiet vil ikke, det er bare, det er 20 og noen av disse så de som ligger på fløya av Trump-fløya som ønsker dette.
1: Og så kan det hende bli noen bevegelsedag, altså, og hvis ikke går så hva skjer da?
2: Nei, det, 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 det er et veldig godt spørsmål. Det, det som mest sannsynlig kommer til å skje hvis det ikke er noen bevegelser, at vi kommer til å få noen flere i natt enn tre-fire stykker, og så kan det være at de må holde på gjennom helger og ute i neste uke. Og hvis det fortsatt ikke er noen bevegelser i, i dag, som, som noen sier, så villig nog tro att Kevin McCarthy började och sticka fingen i jorden och säga se sig spelar och tänka att dette går inte med, man måste finna någon annan.
1: Så da kan det hända att vi sitter här på måndag, tisdag, onsdag, nettopp så. Nej, det är inte det. Det är så att Men tack för att det går med dag då da, i alla fall. Jag därils någon sigra i i går regeringen og regjeringen gjenåpner flere politikontorer til jubel, men også til kritik. I dag kom en liste over tjenestesteder med nye politistillinger som skal åpnes i år. Neste år ytterligere 11. Under Solberg-regeringens nærpolitireform gikk vi fra 340 til 217 tjenestesteder. Nå ska altså tallet opp igjen, men du sier det er feil bruk av penger, Unnalma Skattval. Du er leder i politiets fellesforbund. Hvorfor er det?
4: Nei, jeg mener at nærpolitireformen lovde jo en del at man skulle komme nærere befolkninger og man skulle bygge opp sterkere faglige miljøer. Og så har evaluering vist at spesielt på det med å komme nærmere har vi ikke lyktes helt. Så jeg synes intensjonen bak det som legges fram nå er godt. Men så er det... En utfordring at budsjettene ikke økes, at man skal ta av de eksisterende ressursene, og da er jeg redd for at det kommer til å gå på bekostning av det som vi allerede har bygget opp. Så det er litt uforsvarlig, uklokt i den situasjonen vi er i akkurat nå.
1: Hva kan det gå på bekostning av?
4: Nei, den samme evalueringen som har vist seg til er jo ganske tydelig på at grund til at man ikke lyktes med begge de målene her, var for at ikke det ikke var nok resurser satt av, for det var ganske store mål som ble satt. Og den samme evalueringen sier jo da man bygger opp nye enheter uten at det ressurssettes, så vil det kunne gå på bekostning av blant annet etter forskning av alvorlig kriminalitet. Det støttes også av politiet, og det støttes også av riksadvokaten. Så det er det jeg er bekymret på, for der begynner vi å bli gode nå, og da det synes det skal trappes ned igjen.
1: Og hvorfor lander dere da på denne prioriteringen,
5: justisminister Mille Engelmøll? Partiet och arbetarpartiet i regering så är den viktigste uppgiven att skape trygghet och god beredskap i hela landet. Och från dag 1 så har vi ment att det är viktigt att prioritera mer lokal polis, mer synlig politi. Därför började vi det arbete i budgeten för 2022, då vi satt av 200 miljoner till bland annat flera politifolk. Vi har fått bli etablerat ett nytt tjänstesäte i fjor, och nå vill vi lägga fram en helhetlig lokal polisplan, där första steget är 9 nya
1: men hvorfor deler du ikke du av disse bekymringene vi hører, både
5: fra skattefold, men også fra disse evalueringene? For Senterpartiet og Arbeiderpartiet så har vi jobbet med å styrke politiet både i form av tiltak för att bringa politiet nærmere folk, men også i budsjettene. Så vis man ser på budsjettutviklingen siden vi tok over så har vi gjort noen omprioriteringer fra byråkrati och konsulentbruk, men vi har også reelt sett styrka politibudsjettene med över 200 miljoner som skal gå til blant annet flere politifolk og nye tjenestesteder der hvor det har blitt for lange avstander og for stort fravare av
4: politi. Så noe friske middel da, eller Hvor mye må dere omprioritere? Nei, vi ser ikke at det ligger noen friske midler, for at budsjettet for 2023 ser vi, er et, faktisk et minusbudsjett, fordi det er, som du sier, øremerkinger ø, som tas ut, og det er en prisvekst som har vært ganske høy de siste årene. Så da betyr det ikke det at man øremerker någonting at det blir friskt. Det betyr bare at det er øremerket, og da må gå på bekostning av noen andre når noen prioriteres opp, og det er det vi er bekymret for.
5: Ja, vi har jo prioritert 275 millioner til lokalpolitiet. I tillegg har vi prioritert 150 millioner til den ekstra sikkerhetssituasjonen som vi står i nå, som også er viktig. Men hvis man trekker fra det som er av omprioriteringer, og justerer for lønns- prisveks, så er det altså reelt sett 200 miljoner i ren økning. Det synes jeg er veldig bra, for det har vært viktig å finansiere, nettopp som politiske fellesforbund sier, så var jo det noe av med Høyre sin centraliseringsreform. Det var at man lovte veldig mye, man skulle bringe politi nærmere, og så kom det ikke finansiering som sikret at det målet ble oppnått i tilstrekkelig grad.
1: Men selv om dere plusser på noe, så, og, og ø må det jo ned noen andre ting, da, som vi hørte bekymring for her. Hva skal prioriteres
5: ned? Konsulentbruk, for eksempel. Byråkrati, det er det vi har sagt. At vi må Hva er byråkrati ha i denne sammenhengen? Da? Det brukes mye konsulenter i politietaten, og i mange andre deler av offentlig sektor. Så dere mener jeg er un
1: unødvendig konsulentbruk? Ja,
5: vi har gitt politidirektorat i oppdrag å eh, omprioritere noe på det. Det er jo en del av budsjettet vi har lagt frem. Eh, og så er jeg glad for at vi har en regering som jeg er en dela som satser på mer lokal politi, mer synlig politi, både i Oslo og resten av landet. For det er jo et poeng her att vi har nå har gått en bred runde mot alle kommuner vi har snakket med politiet. Det har vært viktig for oss å prioritere mer til både i distriktene, hvor kanskje avstanden har blitt for lange etter nedleggelser, men også i Oslo, hvor det kommer en, et nytt polititjenestested på Mortensrud.
1: Men mer nært politi og mindre byråkrati, det må jo være godt nytt for dere også i Høyre, hvor en justispolitisk salgsperson, Modolf Harald Seid.
6: Ja, det som med mener er at situasjonen er at har over 200 tjenesteder allerede i dag. Når politireformen ble etablert, så kompenserte den jo nedtrekk av antall tjenesteder med å opprette politiråd, politikontakt for å sikre den nærheten til kommunene som var viktig. Nå er jo politireformen evaluert for 20. og siste gang av direktoratet for økonomiforvaltning, og det er ingenting der som understøtter en, en løsning som statsråden her legger opp til. Tvert imot så er det slik som politiske selvsforbund peker på, helt andre problemstillinger politiet står overfor, og som er store og som er uløste. Det knytter seg til digitaliseringen, det knytter seg til alvorlig kriminalitet, det knytter seg til økonomisk kriminalitet, og det knytter seg til kriminalitet i nære relasjoner.
5: Vi har jo varsla mange tiltak for å styrke politiet. Vi begynte med å øke opptaket på politiøyskolen i, i fjor. Vi fick flere politifolk på plass i både politiet og PST i fjor. Vi har köpt in over 350 nye biler i 2022, som er viktige for beredskapen i hele landet. Vi kommer til å legge frem en lokalpolitiplan for å styrke politiets tilstedeværelse og forebygging i hele landet. Og nå er dette et av de tiltakene som vi legger fram idag dag. Og så vil vi også for eksempel legge frem en stortingsmelding om ekonomisk kriminalitet som jag helt är enig i är viktigt. Men det är viktig för folk att vi har ett politi som är till städe i vardagen, kan ha goda samtal med folk och jag menar att de nya tjänstesederna vill bidra gott till det.
1: Du ska få svar herr Årsel, men vi ska få in en fjärde person har också Torge Langflo, du är ordförre i Engerdal kommunen för samlingslistan och är bland dem som säger till oss i dag att du är glad för att det genöppnes ett polistjänstesed i kommunen. Varför är detta så viktig för deras lokalsamhälle?
7: Jo, det er viktig for en kommune som Engedalen uh, å få, få nærhet og politi. Uh, samma om det er uh, en politireform, så er det ingen tvil om at politi kommer nærmere med et eget tjenestelle i kommunen. Uh, Engedalen kommune er en stor kommune i, uh, med lange avstander og mye turisme og to ubemannede grensoverganger, og da er det veldig viktig å ha et tilstedeværende og tilgjengelig politi i kommunen.
1: Men hvorfor er det så viktig å ha et eget kontor?
7: Jo, det er uh, veldig viktig, for da har du den nærheten og den tilgjengeligheten som du ikke får med å ligge under en, en, et polititjenestested mange mil unna. Uh, kanskje minimum en time kjører, kjøring fra uh, kommunesenteret og til det polititjenestestedet.
1: Harald seg, du er her for Høyre, men du jobber til vanlig politi, og dette ja. kjenner du deg kanskje igjen? Ja,
6: altså, det är klart at uh, både folk på Mortensrud og Ellers hvis de opplever at det som må til er en fysisk lokasjon for å få politi, så er det jo veldig mange som vil komme løpende etter og også krever egen lokasjon. Det Poenget er at disse pengene tas fra den samme pengesekken, og her bruker vi veldig mye til å etablere sjølve kontorene til å betale for bygninger, strøm og lys. Vi mener at de pengene burde vært brukt til politi til, den, til å etablere den nærheten til folk som alle vil ha.
4: Ja, det samme mener vi, for det, det er noe en gang sånn at når ordføreren har svart på hva de seg, så er det ikke så mange som peker på enhet av det de peker på, er at de ønsker mer synlig politi, de ønsker mer patrullering, de ønsker seg mer forebyggende virksomhet mot barn og ungdom, og de ønsker seg bedre bruk av politikontaktordninger. Og da mener vi at det har vært mer fornuftig å bruke ressursene på akkurat det, kontra nye leiekontrakter, strøm, utgifter, ledelse, bygninger og så videre som koster mye. Ja, det kan vel også kalles byråkrati, Emil?
5: Nei, dette er polititjenestesteder som skal være en ressurs for lokalsamfunnet, som skal skape med nærhet. Men vi, Jeg har tro på at vi finner gode løsninger for dette. For eksempel i Sigdal, hvor det skal komme et nytt polititjeneste, så har kommunen sagt seg villig til å stille arealer til disposisjon, og nå skal politiet gå i dialog med kommunen om dette. Og så må jeg få si at Höyre kritiserar ju pengar som de själva är emot att bruka. Höyre har lagt in i sitt budget för 2023 ett kutt på nästan 400 miljoner kronor i polisen. Det är tillsvarande för exempel 300 politistillinger, eller ganske mange nya bilar eller nedläggelse av ända fler tjänstestäder som de fortsatt inte har sagt hur de önskar att kutta i. Så det är ju helt grejt att de har det synen, men då menar jag också att de måste vara ärliga i vad de egentligen önskar för polisen, som är mer centralisering, mer kutt, mer nedläggelse. Ja, vad ska det nerprioritera?
6: Det ingen så har prioritert politiet mer enn de to siste regjeringene til Øyre. Men hvis det er mindre penger,
1: så må noe miste penger.
6: Jeg forholder meg til... Altså dette er et spørsmål om du bruker ressursene effektivt. Og det er det med kommenterer. Vi vil ha ressursene til politi, til synlig politi, ikke til synlige kontorer. Og det er det som på en måte er forskjellen mellom regjeringen og Høyre.
1: Men jeg bare lurer på en ting langt. Hvis dere får kontor og politi som er mer som bestandig å stere, da blir det vel lengre unna for andre da, eller?
7: Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor det ska bli lenger unna for andre. Dette skal jo komme i tillegg til det tjenestestellet som vi ligger under i dag, i Trusil. Så dette gir jo bare kortere avstand for oss i utkanten på det distriktet.
1: Ja, det er litt forvirrende når man snakker om nærpoliti og, og hvor, mange, hvor mange kontorer. Hvor skal disse politifolka være egentlig hele tiden?
4: Nei, altså det er viktig det han sier, det må komme i tillegg til og ikke i stedet for, og det det vi frykte at det ska komme i stedet for. Eh, mer patruller ut på hjul, mer folk rett og slett ut i biler tror vi er løsninger, eh, og bedre også på digitalisering. Og det, og det
1: blir det mindre hvis det har flere
4: kontorer? Ja, for det at det vil koste å ha flere kontorer og du må ha ledelse og du må ha strøm og du må ha, ikke sant? Det er samme penger ja. det skal gå. Altså, men jeg må jeg få si en ting til, for det stemmer det der med budsjettet og den biten der. Med og høyre tenker du på. Ja, det gjør det, og det, det blir litt oppgitt over, én også den bruken som snakker som i forhold til konsulentbruk, det blir en sånn floskel for meg, det byråkratisering og konsulentbruk en av grunnene til at norsk politi har måttet ha brukt store summer på konsulenter i det siste. Er fordi at vi er i en digital state og vi tiltrekker oss ikke digital kompetanse i politiet med de som er der. Så vi må hente konsulenter uten dem fra, hvis vi i hele tatt skal komme oss opp og nikke digitalt. Så det går ikke an å på digitalisering og kutte konsulentbruken samtidig, mener du da, eller? Nei, sånn som det er nå, så er det det som er mye av konsulentbruken i norsk politi, og det vil være ødeleggende hvis vi kutter det. Så jeg, så jeg tenker at vi bør heller kunna snakke om hva det vi skal gjøre for å øke fremover, for å nå det som har vært målene i reformen, for vi er et stykke unna.
5: Ja, jeg er helt enig i intensjonen til politiets fellesforvunnen, så mitt poeng er bare til min politiske motstander. Jo, dette, hvis dere både og, skal
1: kutte konsulentbruken som er helt nødvendig for å drive med den digitalisering dere skal satse på,
5: hvordan hänger det sammen? Vi mener det er riktig å omprioritere noe konsulentbruk. Nå er politibusjettet på over 20 milliarder kroner. Eh, hvordan skal du det digitalisere det da? Politibusjettet er som sagt på over 20 milliarder kroner. Av det så er det en omprioritering på cirka 200 miljoner. så det er jo en liten prosentandel. Og 75 millioner av det har vi sagt at vi ønsker å på mer lokalt tilstedeværende politi, hvor et av flere tiltak er flere tjenestesteder i ni kommuner rundt i Norge, og det mener jeg er viktig for å forebygge for eksempel ungdoms- og i Oslo. I dag har jeg fått mange gode tilbakemeldinger også. Det var en dame på Mortenshus som kom bort og sa at jeg er så glad for dette, for vi står i disse utfordringene hver dag. Vi trenger politiet mer her. Det er mange som har spilt in det også til oss, og vi ønsker å eh, ha flere tanker i samtidig. Vi skal jobbe med digitaliseringsutfordringene i politiet, vi skal jobbe mot økonomisk kriminalitet, men vi skal også sørge for at det er gott synlig lokalpolisi i hela landet med fler folk och någon ny tjänstestäder. Har du sagt?
6: Det det är nettopp det att uh, visst det är genom tjänstestäder en ska säkra närhet till folk så är det fel väg att gå. Det är folkena som ska säkra närhet till folk.
5: Men det jobbar ju jo politifolk ved et tjänstestad så det är ju lite konstigt när man snakker om tomma lokaler och bara lys alltså hela poängen är ju få politifolk som har en mer fast tilknytning til lokalsamfunn. Vi har jo også lagt opp nå til at vi styrker for eksempel seljor, som Høyre har tappa for ressurser med fire årsverk. Vi styrker Hittra, vi styrker Frøya. Det er eksisterende tjenestesteder hvor vi har fått tilbakemeldinger om at det har blitt likevel forfraverende tjeneste. Så her er det mange gode nyheter som ligger i løpet, men jeg er vi nå kommer videre med et viktig prosjekt for regjeringen, som er styrket det lokale politiet.
1: Og i Engerdal før dere dere er litt tryggere fra meg dag, Langflon?
7: Ja, absolutt. Og ikke minst så Engelhavn kommune satser store summer og oppretter stillinger innen beredskap, forebyggende og tidlig innsats. Og der har jo politiet sin naturlig plass for å være med å øke forebyggingen og økt synlighet og økt kommunikation. Så det er jo det som er viktig, tjenestene mot innbyggerne våre.
6: Politidistriktene har jo de pengene de har. Og det er jo politimestrene som må finne løsningene med en helhetlig tilnærming til hvordan folk skal møtes. Jeg
4: tror bare jeg sier at med alt det som ligger her, så gleder jeg meg til revidert budsjett til våren og budsjettbehandling 2024, tenker jeg. Da spenner vi forventningene høyt til deg,
1: justis- og beredskapsminister Emilie Engelmøll fra Unalma Skattevald, som altså er leder av Politiets fellesforbund. Takk også til deg, Modolf Haraseide fra Høyre i denne sammenheng, og Terje Langflon, som er ordfører i Engerdal kommune. Eksamen ved NTNU er en parodi, mener en student, men han skal først få komme til ordet litt senere i Dagsnytt 18. Nå skal vi til det som mange føler er et betent tema. De fleste sykdommer skaper ikke så mye kontrovers i offentligheten eller i forskere- og pasientmiljøer. Men med utmattelsessyndrome eller sykdommen ME, så er det annerledes. Her er det mye mistro og splid på kryss og tvers, Særlig går det på om man først og fremst skal betrakte det som en fysisk, biologisk sykdom og lete etter løsninger her, eller om man snarere først og fremst skal fokusere på det man kan gjøre mentalt och kognitivt. I en artikkel i Forskning Nå .no så advarer du mot det du beskriver som nærmest en krigstilstand, Anne Kjersti Beffring. Du er førsteamminuensis i rettsvitenskap ved det juridiske fakultetet i Oslo Universitet och har ansvar for faget helserett. Hva er det som har blitt som krigslinjene her? Det är ser är att det är väldigt svårt att få till en saklig
8: diskussion om behandling och forskning av MS-syke. För det er så starka känslor eh och jag ser att dessa känslor gör sig gällande både bland forskere och de som behandler, och i patientgruppen. Eh och jag tänker det är väldigt oheldigt, väldigt lite konstruktivt. Eh för det handlar sig om en ganske stor gruppe mennesker som lever med en avmaktsfølelse fordi de har en alvorlig sykdom som lammer de i sitt hverdagsliv. Og det er foreldre som har syke barn som har ligget på et mørkt rom i veldig, veldig mange år. Og vi må jo lytte til stemmene til denne gruppen.
1: Og da nevner du en person som også vi ha med her i studio Signe Flottorp i Folkehelseinstituttet som skal få ordet straks. Hvordan mener du at hun har bidratt til denne vanskelige polariseringen? Ja, så jag fick konkreta frågor
8: om to mejl som har sänts fra Signe Fröttholt till en representant i i näm, alltså det nationella rådet för forskningsetik, hvor jag också er medlem. Och till Nafkam eller til ledere i Hälso Nor. Eh och var patientgruppen blir beskriven som aktivister. Eh jag både på den måte att försöka påverka medlemmar på och på omtalen av patientgruppen.
1: Ja och den påverkningen det går bland annat på ett studie som vi har diskutert här i studio också som tar i bruk lightning process en något omstridd kognitiv kurs som ME-föreningen klaget på. Jag bara ta lite bakgrund här eh som du där beskriver näm eh Förste sanitil och som sedan har godkänt. Hvorfor tog du kontakt med dem, Flottor, bare for å ta det først?
9: Ja, ja først har jeg lyst til å si at jeg er enig i at det er uheldig at side debatten i hvert fall, som blir for, for spiss, selv om krigstilstand kanskje er en velhard metafor, og debatt for så vidt er helt ok. Jag tog kontakt med det nye medlemmer att jeg hade engasjert mig. I saken, Og jeg er opptatt av at vi nettopp trenger mer kunskap og vi trenger forskning. Og jeg synes det var uheldig at NEM hadde da, året før sagt nei til denne studien, så jeg mente at, at, at denne studien burde gjennomføres nettopp for at vi skulle kunne få mer kunskap. Og så har jeg da, da denne mailen såkalt ble avslørt, sagt at jeg selvfølgelig helst burde ha sendt den mailen til sekretariatet i NEM. Og NEM har jo for så vidt også gjort rede for at altså, hvem som er medlem i NEM er offentlig kjent, og det, ikke, det, ikke, det skjer det at folk tar kontakt og snakker. Men det er ikke forbudt, men at det er mer hensiktsmessig og at det går til sekretariatet.
1: Hvorfor er det så uheldig å prøve å påvirke på den måten da? Jeg er veldig oppsatt av at når vi sitter
8: i sentrale offentlige positioner i förvaltningen, at man kan delta i den offentlige debatten åpent, og at man ikke bruker bekjentskaper til å prøve å påvirke. For inngangen til denne mailen var jo bekjentskap. Og jeg tenker det hadde vært noe helt annet om... Hela nämnden hade fått den e-mailen istället för att man sände det till en ett nytt medlem över man beskriver patienterna som aktivister och tidigare
1: nämbetag som har hopplöst brukar du eller du att du brukte din position och nätverk till att försöka påverka till att få denna studien godkänd som också var påklagat av MF föreningen.
9: Nei, altså jeg har jeg sagt at det burde sendt det til men jeg vil presisere at jeg aldri patienter som aktivister. Det, og det har jeg sagt flere ganger, så det, det er viktig å få sagt, at ME-aktivist og ME-pasient er ikke det samme. Uh, og jeg, uh, altså i, som, uh, som ansatt ved FOI, så oppfordres vi faktiskt til å delta i den offentlige debatten, så at jeg tror ikke det er noe hemmelighet at, uh, holdt på å si hovedstrategien min er å sende hemmelige mails. Jeg har deltatt ganske mye i den offentlige debatten gjennom mange år så, så, så jeg driver ikke og, med hemmelige kanaler jeg er enig i det at det skal ikke være noen hovedstrategi, men, men det mangler jo ikke på offentlig debatt og sånn som jeg da også fick. skjønne gjennom den debatten som fulgte etter dette jeg hadde jo ikke noe en illusion om att dette skulle påverka nem alene och ja, mm. folk kan tänke selv. Ja.
1: Så blev den godkänd till slut. Om det hade något med dig att göra eller inte det var svårt för oss att veta, men ja, befring. Ja, jag tänker att det vi manglar lite i den
8: debatten, det är en eller det jag vill efterlysa, det er respekt for ehm stämmer som er ju eniga i at man skal legge, altså bruke denne modellen med tre dagers kurs da, for brett på en gruppe som er så uensart altså det er så mange grunder til at du kan få ME det er jo barn som har fått det etter kyssesyken exempel eksempel det kan være grunner vi ikke kjenner til og jag tänker här må det tverrfaglighet inn og så må man lytte til denne patientgruppen man må få med motståndarna eh och det gäller också fra de som har engagerat sig, de av patienterna som då har engagerat sig och organiserat sig. De är också en viktig del av detta. Man måste lyssna till det och komma bort fra den här historiska det är ju en historisk tradition för att man vill dämpa motstånd fra patientgrupper alltså man må bort med det och få de stämmorna opp och lyssna till det.
9: Ja, nei, jeg er selvfølgelig enig at man skal lytte til motstemmer, altså både patienter og andre. Det er jo den type faglige debatt vi trenger, og at pasientene stemmer i all forskning er veldig viktig. Hvis vi skal på en måte se på, løfte, løfte dette litt, perspektivet på ME-debatten, så tror jeg at at en viktig årsak til at dette er en vanskelig debatt, er jo nettopp at pasientene kan føle seg avvis av helsetjenesten. Altså du har, du har symptomer som er utmattende, og som reduserer livskvaliteten betydelig. Og så får du da kanskje høre at vi finner ikke noe, prøvene viser ikke noe galt, vi har ikke noe, og tilby deg. Det er ikke noe vi kan gjøre med dette, eventuelt fordi vi kaster ballen mellom ulike spesialister. Det betyr ikke at ikke en del patienter får god hjelp av fastleggene sine og eventuelt andre, men jag tror dessverre for ofte at, at pasienter som har uforklarte som altså sånn, det ikke er noen biomedisinsk forklaring på, da, opplever sig ikke hørt og ikke sett, og at ikke får et adekvat tilbud. Hva kan man gjøre
1: for å gjøre dette mindre betent og vanskelig og svårt for dem som det gjelder?
9: Ja, det viktigste tenker jeg er jo at helsetjenesten gir et bedre tilbud basert på det som man allerede vet. Og jeg, jeg tror blant annet at mine kolleger, fastlegene, etter hvert eh, har også mer opplæring eh, på hvordan man møter patienter som som har ikke, ikke sånn, på en måte enklere tilstand at dette er en, en av ja vad till krevende uppgave. Eh så är det dette med at vi vi tänger faktiskt mer forskning vi behöver och 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 studier både i Norge og internationellt. Både och det är inte så sånn at det enten er liksom biomedicin eller psykosocialt men men på på brett fält.
1: Det er jo mange elementer her, det hører med til historien at mange har blitt presset inn i disse kursene og mener at de har blitt dårligere, mens andra har vært gjennom dem og mener at de har blitt bedre og at deres historier ikke blir hørt beffring. Hvordan skal man klare å ivareta alle her?
8: Nei, jeg er jo helt enig att at trengs forskning. Og det er ikke, jeg er helt enig med Flottøy, att det er jo ikke så sånn at det enten er psykisk eller fysisk. Men eh, man kan ikke bare gå ut fra att det er psykisk. Altså, det kan være noen har god hjelp av det, og så kan det være noen blir dårligere. Og da må vi ta høyde for det, for det, sånn er det jo med alle sykdommer, altså demens og kreft og alt, at det har psykiske årsaker også. Men man kan ikke bare ta utgangspunkt i att det er psykiske årsaker. Vi er nødt til å være litt på om det også kan være fysiske årsaker som vi ikke kjenner til. Det er vi helt enige om.
1: Da kan vi ta det som et første tegn på forsjonende debatt. Takk skal dere ha, begge to i hvert fall. Signe Flottorp fra Folkehelseinstituttet, og Anne Kjersti Beffring fra Universitetet i Oslo. Da kommer justisministeren vandrene tilbake i studio, og godt er det, fordi vi skal snakke om de forsvunne asylbarna. Regjeringen vil foreløpig ikke sette i gang granskning av alle barnen som er forsvunnet fra norsk asylmottak. Siden 2015 har 432 enslige asylbarn blitt borte, uten at noen vet hvor de er, viser en kartlegging fra NRK. I går krevde flere partier at det gransker dette, justis- og beredskapsminister Emilie Mell, og hvorfor går dere ikke in for det?
5: Ja, disse tallene blev ju fick ju uppmärksamhet för jul. Då NRK tog upp saken och det är ju en sak som jag tar väldigt allvarligt. Därför är jag glad för att politidirektorat med en gång gick ut till alla politidistrikten för att få en översikt över hur disse sakene sakerna hanteras i politidistrikten. Ba med en kartläggning och så gjorde vi inte det också ett arbete för att gå igenom rutiner knyttat till behandling av sanna barn fra mottag. Nå har politidirektoratet fått tillbakemelding från politiskt men det har ju inte rukit att gå igenom de alla dessa svarna det enda. så jag menar det är riktigt att vi avväntar det och så har jag varit upptatt att at vi gör tiltak på kort sikt som faktiskt kan få effekt det kan ju fortsätt försvinna barn vi har väldigt väldigt mange barn i mottak. eh och och det har varit viktigt för mig därför så har jag varit också rädd för att en granskning vill ta för lång tid för man får resultater. La Berg, du sitter på
1: Stortinget for MDG og tok initiativet til dette, men du kallar dette for tafatt. Hvorfor er det det da?
10: Nei, jeg er jo veldig skuffet over att vi ikke får satt i gang en granskning nå. Vi må huske på at nå er det mange hundre barn bare de siste årene som har forsvunnet fra norske mottag mens de har søkt asyl i Norge og vært under vår omsorg. Hadde det vært norske barn, så jeg er sikker på att vi hade kalt en skandale och satt i verkt både tiltak på kort sikt raskt, men også i fortsatt att en granskningen för här är det på många nivåer systemsvikter som gör att disse barna ikke blir lettetter. NRK har bland annat avdeckt att i många av sakene så har inte polisen en gång sak för de som har savnät och ofta kan det också ta tid för mottakene eller någon meller disse barn har når när de försvinner. Och det är allvarligt. Vi vet att detta är några av de mest sårbara barnen. De kan vara offer för människohandel, för prostitution och Norge har över en rekke år fått ganske kraftig kritik fra en rekke FN-organer, og også Norsk institut for menneskerettigheter, som er det organet som Stortinget har oppnemt for å ivareta, sørge for at vi varetar menneskerettighetene, sier at vår behandling av asylbarna i Norge er det mest
1: eksplisitte og tydelige bruddene på menneskerettighetene som vi har i Norge. Men, men hva er egentlig forskjellen på den? Hva skal den granskningen innebære som ikke disse tiltakene allerede omfatter? Nå vet vi at
10: det er rundt tusen barn som siden 2001 har forstått mens det har søkt asyl i Norge og har vært enskilde mindreårige asylsøkere her. Det er hvorfor de har forsvunnet, hva som har vært grunden, hvor de har havnet den, vad som har sviktet i system på veien, det vet vi ikke. Og det mener jeg at det burde vi uansett gå in for, og det er ikke bare MDG som mener det. Nesten alle partier på Stortinget har nå sagt at de ønsker å gå in for en granskning, bortsett fra Høyre og regjeringspartiene, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
1: Og hvorfor kan man ikke gjøre det parallelt med de tingene du snakker om, Mel?
5: Jeg mener at riktig prioritering av ressursene nå er at politiet nå gjør en skikkelig jobb for å gå gjennom dette, at vi får oppdatert de rutiner og retningslinjer som er på håndteringen, og finner ut mer om hva... Når skal man sette i gang en eventuell granskning da? Ja, det må vi, vi komme det. tilbake til om er riktig tiltak, når vi har fått tilbakemeldinger fra politidirektoratet. Men men tror du at
1: vi bare hadde sittet og sett på at mange hundre norske barn forsvant boløst sånn,
5: gjennom ånda? Man ska være litt forsiktig med å konkludere med at politiet hadde behandlet norske barn annerledes en enskilde mindreårige asylsøkere som forsynner. Hvis det er mistanke om at barn har blitt utsatt for noe kriminelt, så skal det opprettes sak å gjøre sin etterforskning helt uavhengig av hvem det barnet er. Det er det viktig at sär och så vet vi ju också dessvärre att det är en utfordring i en del europeiske land, ikke bare Norge, at personer og også barn forsvinner fra mottak. Det har vært gjort noe forskning på det. Noen av grunnene kan være, og det gjelder ikke alle, men det kan nå være at man frykter at man skal få avslag på opphold eller at man for eksempel har familie i et annet land og velger å forlate mottaket. Sånn at det det er vanskelig å konkludere veldig med at alle disse sakene er barn som er utsatt for kriminelle handlinger hvor det ikke er opprettet etterforskning, og også i saken med norske barn hvis det hadde det som var saken, så er det jo noen saker hvor det ikke blir en sak fordi at politiet vurderer at det ikke er mistanke om en kriminell handling. Och ja, problemet
10: här är ju att i väldigt många tillfällen som NRK också har avdäckt så er det inte en gång saker når barn har försvunnit det har varit systematiskt over många år och detta här har vi fått kritik for senest for ett år sedan av FN:s mänsklighetskommissär som säger att Norge gör för lite for att finna orsakerna till forsvinningene och för att leta efter dessa barn och jag tror vi kan vara helt säkra på att visst har det försvunnit 432 barn som är en stöld som kan vara på, på linje med en mellomstor norsk skole så had vi lett etter dem, og vi hade kalt det en skandale og det er det som jeg tenker at det vi må erkjenne er Selv om de forsvinner muligens frivillig fordi de vet at de må ut uansett hvis de får avslag og de blir 18 år. Ja, men nå kan man jo spørre seg hva for det første så vet vi ikke hvor, hvorfor de forsvinner, det burde vi få klaret i, det er derfor vi ønsker en grensning. For det andre så er disse barna ekstremt sårbare. Husk at det er barn som kommer fra krig och konflikt de søker beskyttelse i Norge, det är under vår omsorg de forsvinner og er i følge politiet og UDI øhm, øhm, sårbare for øhm, menneskehandel og for prostitusjon. Og det vi vet er også at veldig mange av de barna kan skylle penger til mellommenn som har fått dem til Norge. Hvis man da har fått avslag, hvem vet om de da får lot mottake frivillig. Og vi vet også at et av de barna, de yngste barna som NRK avdeket av, forsvunnet det øh, var øh, en på fem år. Har den personen forsvunnet frivillig? Hadde vi lett etter det hvis det hadde vært et barn på fem år som forsvunnet fra den norske barneverninstitusjonen. Jeg tror svaret er ja, og det er det som er skandaløst med dette.
1: Et element her er jo noe av det som Lan var inne på, som den kritiken går ut på også, nemlig hvor hvem som har ansvar for disse barna med, nemlig at frem til de 15 så er det barnevernet, og så går det over til asylmottak i regi av UDI. Noe Norges, som vel du var inne på, har fått kritik kritikk fra, for, fra flere hold. Hvorfor skal vi holde på med det?
5: Først så vil jeg si at dette har jo vært en utfordring i mange år, og under forrige regjering så ble det jo også gjort noen tiltak for å forbedre situasjonen. Det ble blant annet innført retningssynet på hva man skal gjøre, man skal varsle politiet hvis barn forsvinner fra mottak. Og så er det sånn at barn under 15 år er i barnevernets omsorg, barn mellom 15 og 18 år som er enskilde mindreårige asylsøkere er på egne mottak som er tilrettelagt for dem. Dette er grupper som kan ha litt ulike behov. Barn som er mellom 15 og 18 år har behov for mer selvstendighetstrening. For eksempel de vil kanskje ikke ha heller selv like tett oppfølging av voksne i det daglige som det barn under 15 år trenger. Så det er hensyn til dem? Dette er den beste det er både hensyn til dem, og så er det jo et prioriteringsspørsmål. Det er, jo en det er dyrere helse. å ha dem Det er dyrere å ha, det, å ha alle i barnevernets omsorg, men jeg mener det er en riktig og god løsning å ha disse egne mottakene for oss i Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjeringen, så har det også vært viktig å bättre förhållande för enslymn mindre asylsökare. Bland annat så har vi upprättat tilsyns, egen sitt eget tillsynsordning för dem den gruppen. Det är en viktig styrkning. Och det har varit viktigt att styrke barnfaglig kompetens de siste åren i mottag och upp mot denna gruppen. Och det går väl utan att säga si att de ikke ville försvinna ut ifall det var ett annat städberg.
10: Men här är det två två ting, Det ena är att norskt institut på mänskligheter har konkluderat med att disse barn er utsatt for usakelig forskjellsbehandling, fordi de ikke får lik behandling uh, som uh, andre asylbarn eller norske barn ville fått, uh, når de er i mottak og ikke i barnevernet. Vi har rapport på rapport som sier at disse barna de får ofte ikke nok mat, de har veldig lite penger, de får ikke, ofte ikke tilgang til tolk, de, uh, de lever under veldig pressa forhold, hvor de venter på kanskje svar på sin asylsøknad, eller kanskje på at de må dra tilbake til krig og konflikt. Uh, det er det er det som hadde vært det riktige å gjøre, og som også FN har påpekt att vi burde, er att de skulle bli i ivaretatt av barnevernet som har kompetanse
1: også til å ivareta barn med traumer. Men akkurat här er det ikke så viktig hva FN sier.
5: Jag menar att vi har en god lösning idag och det betyder ju att disse barnen är i mottak som är speciellt rättlagt för en mindreårig asylsökare. För oss har det varit viktigt att styrka tillsynsordningen med dessa sakerna som jag sa igår så att här är det det är inte så sånn att det inte är någon omsorg för disse nå. Vi har gjort förbättringar och i tillägg så har jag väldigt uppfattat att at denne saken som vi konkret diskuterar tas på allvar och därför är jag glad för att politidirektör att det tog i det för jul. Och då får vi se vad de kommer med återvärt. Tack ska dere ha, bägge två, Emilia. Mel og
1: Landmarie I disse dager er det mange studenter som får vite hvordan det gikk på eksamen før jul. En viktig prøve der de skal få vise sensor, hva de kan og alt de har lært, men... Noen av disse de rettes automatisk, som på avkrystningsoppgaver eller oppgaver med egne kodede felt som skal godkjenne ett spesifikt svar. Elias Eide, du skriver om dette i midt debatt. Du er representant på Stortinget for Høyre, men du er her i dag som sivilingeniørstudent ved NTNU, og du kaller eksamen ved ditt eget universitet for en parodi. Hvordan da?
11: Rett og slett fordi Hele poenget med examen er at vi må få lov til å vise det vi kan, og med den examensformen som vi har sett flere og flere av nu med avkrystningsoppgave og automatisk retting, eller eksamener der en skal fylle innsvar, så får en ikke anledning til å vise hva en kan, rett og slett.
1: For hvordan fungerer de eksamene?
11: Nej det fungerar sånn at så att visst det är avkrysningsuppgave så kryssar du av och får poäng för rätt svar och visst du kryssar av på fel svar så får du minuspoäng så sånn att en statistiskt sett ska komma ut med noll poäng vid en jätte på på examen. Och det betyder ju det at for oss då som har oppgave som kräver store uträkningar som kräver att en kladdar for att för att för att kan det är en liten slurvfel. Uh, men å uh, krysse opp på feilsvar og ikke få uttelling for det som vi ellers hade fått hvis vi hade levert in kladd eller utregninger.
1: Ja, for da kunne sensorer sett hvordan dere har tenkt og tidligere regnskykker når det gikk alt og så videre. Mari Treitan, du er prorektor for utdanning ved NTNU. Hvor rettferdig er den eksamensformen?
0: Altså, jeg vil si overordnet at det det vanlige är at studentene på NTNU får vise hva de har lært og hva de kan på examen. Vi jobber väldigt mye med ulike vurderingsformer, og vi jobber mye med å lage eksamener som viser studentene sin kompetanse. Det kan være enkelte tilfeller der det är viktig å vise precise ferdigheter, og i noen av de så kan det være aktuellt å bruke flervalgseksamen, men vi har ett brett spekter av vurderingsformer som vi ønsker å bruke og videreutvikle.
1: Men hva er riktig med de gangene dette brukes da?
0: For det første, jeg har lyst til å understreke at det brukes i et mindre tall av våre eksamener. Altså i 2022 så ble det registrert 6000 personer 200 skriftlige prøver i vårt eksamenssystem, og av dem så var det 107, altså under 2 prosent, som var flervalgsoppgaver. Så det er en forsvinnende liten del av vår eksamener, og i de aller fleste tilfeller så kombinerer vi ulike vurderingsformer. Men,
1: men det skjønner jeg, men du nevnte at det kunne ha noen fordeler. Hva er fordelen hver det man skal vise ved denne type examen.
0: Nei, jeg kan jo nevne et eksempel fra et annet fagfelt. Vi har, jo, vi har jo noen fagfelt der det er viktig med precis kunskap. For eksempel så har vi medikamenthåndtering innenfor sykepleierstudiet. Det er veldig viktig at vi har 100% studenten har 100cent rätt på sine oppgaver. Jeg tror alle vil være glad for det at vi stiller sterke, strenge krav til eksamen når det gjelder med, medikamenthåndtering for sykepleiere, for eksempel.
1: Og i ditt tilfelle er det hvis bygger en bro som kollapser, så hjelper det ikke å si at jo, men jeg tenkte egentlig riktig.
11: Nej Nei, også, det er riktig, men mitt inntrykk er at selv om det er få fag som kanskje har denne examensformen her, så er det ofte store fag, det er ofte obligatoriske fag som veldig mange studenter er nødt til å ha og er nødt til å gjennomføre. Jeg lurer på hva NTNU har lyst til å si til som sitter på lesesalen i hundrevis av timer, øver og regner gjennom gamle oppgaver og så kommer de på examen og så bytter de kanskje ut ett komma med et punktum, når de, skal, når de skal skrive inn svaret, og får feil svar. Det mener jeg ikke er, vi, da får de ikke en vis det en kan, og der må Norges største universitet skjerpe seg. Rett om.
0: Nei, for det første så vil si at slurvefeil er ikke uvesentlig, verken på en eksamen eller i det virkelige liv som programlederen var inne på her. Slurvefeil kan ha store konsekvenser hvis det er feil i beregninga, hvis den skal konstruere en brud som kanskje ikke fungere. Og vi er veldig opptatt av at våre sivilingeniørstudenter skal lære å regne korrekt.
1: Men men en komma og et punkt om, altså, skal det være så avgjørende for hva vei videre i livet du kan ta? Altså, de aller fleste av våre ekstamene, jeg sa at
0: det er under to som har den type automatisk, som har bare flervalgseksamen de aller fleste fagene våre, og i de store fagene så har vi jo flere vurderingsformer som ser så ast i sammenheng, og vi har flervalgsoppgaver der det er mulighet til å levere inn underliggende beregninger og sånn, så det, jeg syns ikke at det som blir sagt her er representativt i forhold til måten vi gjennomfører vurderingene våre på, og sånn som må statistikken og det jeg har sagt vise.
11: Men eh, allikevel så kommer jo de store reaksjonene. Jeg, etter, etter jeg skrev eh, kronikken, så er det mange hundre studenter, både på NTNU, men også på andre universitet i Norge. Eh, det er professorer på NTNU som kommer til meg og sier at de kjenner seg godt igjen i dette, og de synes ikke noe om det. Og for meg så virker det for at en her skal spare penger på sensuren, for det er jo ingen tvil om at når den retter automatisk, så sparer sensorene store resurser. som de kan bruke på andre ting. Og det mener jeg er å tryne på målstreken, fordi det går ikke an å bruke store resurser på undervisningsopplegg og gode øvingsopplegg langs med semesteret, og så skal en spare penger på selve eksamen. Det mener jeg er helt feil prioritering.
0: Jeg er helt enig i, for det gjør ikke NTNU i det helt tatt. Altså økonomiske betraktninger på den måten du beskriver det, det helt fremmed for oss. Det er aldri sånne betraktninger som ligger til grunn når det gjelder måten vi, vi utvikler eksamensformene våre på. Vi er opptatt av det pedagogiska at det skal være samsvar mellom innholdet, det faglige innholdet i det studenten lærer og det den prøver seg på examen. Det er helt grunnleggende for alt det vi gjør, og vi er veldig opptatt av å utvikle nye vurderingsformer, mer underveis evaluering, mer mappevurdering. Vi gjør det i t og har kjenner meg ikke igen i din situasjonsbeskrivelse. Så det er ikke første skritt på vei til sensorer. På ingen måte. Det er en forsvinnende liten del, som jeg har sagt, av våre eksamener som sensureres på den måten.
11: Men da har jo på jeg NTNU lyttet til studentene og lyttet til professorene og sørget for at dette her var den siste examensperioden med avkryssningsoppgave og automatisk retting, og at vi får tilbake en vanlig eksamen der vi faktisk får vise det vi kan.
1: Som blant annet er å vite forskjell på komma og punktum som for ja. <trykk> Takk skal dere ha i hvert fall vegge to Elias Eide som er sivilingeniørstudent ved NTNU og Marit Reitan, prorektor for utdanning ved nettopp NTNU Takk skal dere ha. bortida si på meningsløse saker, poserer og er bare opptatt av medieoppslag. Det er en ganske hard dom du feller over arbeidet kollegaene din gjør på Stortinget där du sitter som fersk representant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
12: Ja, jeg ble jo valgt ut på Stortinget og var klar för oss å gjøre det vi er satt for å gjøre der, og det å veldig kritisk vurdere den politikken som regjeringen foreslår for Stortinget. Også selvfølgelig statsbudsjettet. Og... Med mindre
1: du sitter for det samme parti, selvfølgelig da.
12: Ja, ja. ja vi som er i opposisjon i hvert og, og så ser jeg at det folk bruker nesten, altså, veldig, veldig mye av tiden på, er et såkalt representantforslag. At en representant, eller en partigruppe, gjerne foreslår noen politikk. Og når man foreslår det, så skal det da behandlas i fakkommittén och det skall skrives märknader om oss eh massa dokument runt så ska man diskutera det och stemma över det. Ehm mm. um, ja.
1: ja, du du snackar mycket om detta i i Nettavisen, men varför är det så illa då att man brukar lite tid på det är ju politik.
12: Ja, så det å fremme representantforslag, det synes jeg er en bra ting. Det gir en dynamik i parlamentarismen. Det kan være altså, ulike flertall, som, altså, uavhengig av hvordan regjeringen er. Det kan være på tvers av blokkene at det er andre flertall, at Stortingets vilje ligger et annet det. Det å klargjøre den type ting, og det kan være at man klarer å overtale andre på så være på ny politik Så det har veldig mye bra for sig
1: I prinsippet.
12: I prinsippet. Men vi har altså aldri hadde flere representantforslag i Stortingets historie. Det har gått fullständig inflasjon i det her. Og det ser man også, det er en langt dårligere kvalitet på de her forslagene. Begrunnelsen som skrives for forslaget som kommer, det viser ofte at den som har forslått det ikke har skuttet seg veldig godt i saken. Det, og det, det blir altså noe som man gjør for å få et enkelt medieoppslag. Men man beslaglegger jo da tiden til alle de andre 168 for oss å behandle noe som egentlig ikke er et seriøst forslag.
1: Og de som kommer med flest sånne forslag, det er dere i Fremskrittspartiet, Hans-Andreas Limi, där du er medlem av Finanskomiteen. Hvorfor kaste bort så mye tid på dette?
13: Ja, det er ikke å kaste bort tid. Jeg, si, det jeg hører på Torheim her, så, så, så har vi nok en helt forskjellig oppfatning av vad det betyr å sitte på Stortinget. det vi har valgt inn for å fremme forslag og prøve få gjennomslag for politik. Det skyller vi våre velgere, og derfor så må vi jobbe kontinuerlig med å, å reise politiske debatter og komme med, med forslag. Og da har stortingsrepresentanter mulighet til å fremme såkalt representantforslag. Og vi ser jo at vi fremmer mange, ikke alle som blir vedtatt, noen blir vedtatt. Noen får i hvert fall... Det er
1: ganske få vel som Ja, men det er
13: over to tredjedel av de forslagene vi har fremmet som har fått støtte fra andre partier. Og det betyr også noe alternativt så skulle vi da sitte rolig og vente på, på forslag eller saker fra regjeringen. Og regjeringspartiene vet vi, de snakker bare med SV, så da hadde det blitt veldig stille og rolig på, på Stortinget Thorheim. det jeg tror ikke vi ønsker det. Jeg tror vi ønsker å være med på å utforme og ta initiativ. Og det er viktig for en stortingsrepresentant å vise at ni ivaretar den tilliten som velgerne har gitt han eller henne. Og det mener jeg det dreier seg om når det gjelder representantforslaget.
12: Som du selv innrømmer her, så er det jo veldig få av de her forslagene som uh, blir vedtatt politikk, og dermed betyr noe for folk og for landet våres. Og jeg synes det blir seminarvirksomhet, og det kan man gjøre når man ikke sitter på Stortinget, så kan man utforske det her. Og hvis vi skal fremme alt vi står for, så kunde vi høre og fremme hele valgprogrammet våre, som vi har vetat på landsmøte, og da hadde vi fått veldig mye å gjøre. Men det endrer ikke hverdagen for folk. Altså det vi gjør på Stortinget må ha noe betydning. Og så vil jeg si at det betyr ikke, altså, hvis vi skal ta stilling til regjeringen sin politikk, for eksempel denne perioden, så kommer det da en minerallov til Stortinget. Og det er ikke noe vi kan behandle på bare en måneds tid i Stortinget. Det er veldig mye å sette seg i, og da må vi det grunnig, for det en lov som skal som skal gjelde antagelig for mange ti år fremover etter vi er ferdige på Stortinget, og som skal stå sig i alle situationer.
1: Ja, det går vel på bekostning av noe, Lim, i alt nei, man legger ned i det, eller?
12: Nei,
13: det gjør ikke det, og det er jo ikke sånn at alle representanter innoveres i alle forslag, fordi de representantforslagene som fremmes, de behandles i komiteene. Og så er det en uttalelse fra, fra ansvarlige statsråd, og så vet man jo ikke i vad som kan få flertall eller ikke men det avklares underveis i behandlingen og jeg tenker at hvis du ser på de forslagene da som er vedtatt og som har fått flertall så er det mange Viktige politikkområder uh, som blir må følges opp av regjeringen, blant annet uh, raskere tilgang til nye, uh, nye medisiner for norske pasienter, uh, fotlenke for, for okay. forvaringsstømte som er ute på permisjon og så videre. Jo, men det er viktig fordi at dette er ikke useriøs uh, opptreden i Stortinget, snarere tvertom. Det er å ta dette tillitsvervet og ombudsrollen på, på aller høyeste alvor og følge opp det som er aktuelt aktuelle saker i tiden, eller det man har forpliktet sig til å overfor
12: velgene.
1: Men, men du sier, Tore, at du har opplevd at noen har kommet med et forslag de ikke engang selv har giddet å dukke opp for å diskutere når det kommer till behandling?
12: Ja, nettopp. Og da er det slett ikke de forslagene som Lime om her, som er helt enige i at vi trenger de som enten får flertall, eller har muligheten til å få flertall, som kan bli landespolitik. det De trengs. Men jeg ser altså det er så useriøst etterhvert at man fremmet et representantforslag, når debatten er i salen, så har ingen av de som har foreslått det, de er til sted engang.
1: Vad sier det, Limi?
12: Nei, det, det skal jo ikke skje. Det er klart, hvis man har
13: fremmet et representantforslag... Men, kanskje
1: man, kanskje man har fått ett oppslag i VG-forkant, og så men, er saken men husk ferdig? Noe på,
13: husk noe på det. At, uh, det vi gjør på Stortinget må vi kommunisere til velgerne, uh, og derfor er media viktig. Det er viktig å få oppslag på de forslagene man fremmer, og så er det viktig å fremme forslag uansett om man tror at det er mulig å få flertall eller ikke, for det er viktig å synliggjøre de politiske forskjellene overfor velgerne. Og det er en del av den politiske debatten, og det er viktig for velgerne slik at de kan orientere sig og vite hva de skal stemme ved neste valg. Så detta er en del av det politiske arbeidet, og, og da tror jeg at vi, vi skal bruke, fortsatt bruke tid
12: på å behandle representatforslag.
1: Ja, hvordan skal de ellers synliggjøre politiken og fremme den, Tore?
12: Det er veldig mange måter man kan gjøre det på. Vi har jo processer i partiene, og så har du på Stortinget, kan du fremme en interpellasjon, du kan stille et skriftlig spørsmål, du kan ha spørsmål i spørretimen, og du har rett og slett en rekke muligheter til å flagge ditt standpunkt, eller ditt partis standpunkt, det er veldig bra å gjøre, og det burde du prøve få ut i media. Men eh, når man fremmer et så følger det med mye mer, for du lägger beslag på store deler av Stortinget for å så behandle dette over, over lang tid, og da bør det være eh, noe veldig seriøst som ligger bak, og man tenker at dette kan bli landespolitik politikk, og da er det viktig. Og så bare å si en ting til, det har også med det prinsipielle å Det det forholdet mellom statsmaktene her. Eh, vi må også huske hva Falsen tänkte om Stortinget, vad det skulle være. Det er, det er ikke bare seminarivikselighet.
1: Hvordan er det for en ringrev å høre en nykommende komme inn og beskrive arbeider på Stortinget
6: på denne måten? Det er,
13: det er veldig subjektivt å skulle sitte og vurdere hva som er seriøst og vad som er useriøst, og jeg tenker at det vi trenger i, i Norge som i andre land, det er gode politiske prosesser, gode politiske debatter, det er viktig for demokratiet. Interpellasjon, ja. Skriftlige spørsmål, ja. Det benyttes, men du får ikke vedtatt politikk gjennom å stille skriftlige spørsmål, og derfor så er det viktig at vi har representantforslag, og er jo, det er jo en del av, av vår forretningsorden og vår uh, arbeidsform. Men har det
1: hentet at noen har kommet til deg og sagt, du kan jeg stille et uh, forslag om dette, så sier du, nei, det blir rett og slett for dumt?
13: Jeg har ikke brukt det uttrykket, men, uh, men uh, det er sånn at disse forslagene, selv om de stiller seg representanter, så er de klarert i partigruppene. Uh, så det er liksom partiet som stiller sig bak. Så, det er, så, er en liten skranke der. Det er en skranke, ja. ja.
1: Ok, takk skal dere ha i hvert fall begge to, Ludwig, Torheim fra Høyre og Hans Andreas Lemi fra at dere kom til denne uka siste dagsintatten som var ved Anne-Katrine, følelig, Marianne Myrhol og meg Sigrismulen. Vi ønsker en god helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK?
12: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.